0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 139 e recebemos Bruno Rodrigues de Lima para uma conversa sobre Luiz Gama. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também o um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop tudo junto. No nosso canal no YouTube, estamos colocando alguns cortes dos episódios e em breve deve rolar uma série especial. Assine e acompanhe também nosso trabalho no YouTube. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato Faça seu comentário, dê sua sugestão, compartilhe os episódios e, se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Continue esse diálogo. Nosso entrevistado de hoje é Bruno Rodrigues de Lima, atualmente pesquisador visitante no Max Planck Institute em in Frankfurt, na Alemanha. Ele cursa doutorado em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e tem mestrado em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Bruno organizou os 11 volumes das obras completas de Luiz Gama que estão sendo lançados agora pela editora Edra. São cerca de 5 mil páginas e, dentre elas, muitos textos inéditos. Vamos então para nossa conversa com Bruno Rodrigues de Lima sobre Luiz Gama. <música> Então eu vou partir, começar perguntando já, a pergunta, a, pergunta que, a pergunta que todo mundo vai fazer para você e você vai tentar responder durante alguns anos, vai continuar respondendo, que é quem foi Luiz Gama?
1: Rapaz, mas já começa assim, é? é Luiz Gama Luiz Gonzaga Pinto da Gama, natural da cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos, filho de Luiz Amaim e de pai que nunca se soube o nome até hoje. Gama nasceu na Rua do Bângala, viveu livre nas ruas de Salvador, uma das maiores pluralidades étnico-linguísticas das Américas naquele tempo. E aos 10 anos de idade vive um trauma, sem palavra que possa definir tão diretamente, que foi a venda como escravizado pelo próprio pai. Esse trauma marcou a formação dele como pessoa. Né, adolescência, juventude e vida adulta. E ele sempre se lembrou disso de alguma maneira, fez menção a isso em sua luta. Né? Então, o Gama vive como escravizado dos 10 aos 18 anos. Então, ele é vendido em Salvador. Salvador vai ao Rio de Janeiro, numa embarcação infestada de ratos. Desce no Cais do Valongo. do Cais do Valongo, anda para a Rua do Sabão. E da Rua do Sabão, ele é revendido com um outros cento e tantas pessoas escravizadas junto a ele, vendido primeiro para Santos, né, desembarca em Santos, e Santos é, faz a travessia a pé da Serra do Mar primeiro, né, a Serra do, do Cubatão, atravessa a Serra do Mar e o Sertão Paulista até Campinas. Ele é recusado como propriedade escravizada assim, por diversas pessoas, pelo fato de ser baiano. Ele registra isso e grifa isso na carta dele. Isso é interessante, porque ele grifa a expressão baiano e o fato de ele ter sido recusado por ser baiano. E aí ele solta uma, uma frase espirituosa, como é a prática do escrito dele, né? de, do estilo dele. Ele diz: Valeu minha pecha. Então ele diz: Valeu minha pecha de ser baiano. Isso ele é, foi recusado aos, aos 10 anos de idade. né? Então, ele muito cedo tem conhecimento da baianidade dele. né? Da negritude, é claro, mas da baianidade também. Então, é, o Gama se vê negro e baiano muito cedo. E vê isso de uma maneira dura. Porque pelo desprezo e pela hostilidade do homem branco paulista. No caso, Francisco Egito de Souza Aranha o nome do venerando ancião que recusou ele, como ele registra em carta. Então, dos 10 aos 18, ele vive escravizado em São Paulo, né? principalmente na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, onde hoje é a Praça da Sé, ali naquela região. Ele conhecia tudo muito bem dali, daquele miolo do centro histórico de São Paulo e consegue provas de sua liberdade logo após aprender a ler e escrever. Então, ele aprende a ler e escrever... Consegue provas de sua liberdade, alguns papéis, ele não diz exatamente quais, mas ele consegue esses papéis, prova sua liberdade e foge. Isso é interessante, porque ele não prova e sai pela porta da frente, não é um acordo senhorial, não é nada disso. Não é uma imagem assim, já deu para mim, é né? uma imagem cinematográfica. Não foi isso que aconteceu. Ele pega as provas e foge do cativeiro. Então, isso é interessante, porque ele não entrega as provas para o senhor que, que escravizou ele por longos anos. Ele, é, ele consegue as provas e foge. E apresenta depois na Força Pública de São Paulo, onde ele assenta a praça, entrando como recruta, depois como soldado e subindo até cabo de esquadra graduado, que foi a maior patente que ele alcançou na vida militar. Então, é, o Gama serve por seis anos na Força Pública de São Paulo e é expulso dessa Força Pública, que é uma milícia é, que existia à época para segurança é, é, patrimonial, sobretudo, e ele é expulso da Força Pública no que ele chamou, qualificou, de por atos de suposta insubordinação. Então, atos de suposta insubordinação é o termo que o Gama qualificou o episódio da demissão dele. É, acontece que ele sai da Força Pública e, poucos meses depois, ele é nomeado, por ato oficial do secretário de Polícia da Capital, ele é nomeado escrivão. Ou melhor, ele é nomeado escrevente. Depois ele passa a escrivão e depois ele passa a manuense, que tinha a responsabilidade de liderar é, e organizar o trabalho de outros escreventes e escrivães. Pois bem, então o Gama passa muitos anos na polícia, mais de 15 anos na polícia, porém em atividades em repartições policiais e administrativas. Então o Gama já estava lidando com documentos em tempo integral durante 15 anos na polícia. Isso significa que ele tomou contato com o que eu chamo de multinormatividade administrativa, que é um mundo de leis, alvarás, decretos, portarias, é, e vários, vários títulos é, de, de propriedade, de posse, de, de, é, enfim, diversas formas jurídicas, administrativas, policiais, enfim. O Gama, ele... Vive o mundo administrativo, policial, e judiciário como poucos nesses 15 anos. Pois bem, à medida em que ele se dedicava a esses papéis, a esses documentos, ele foi vendo o limite daquela atividade que ele exercia. Ele foi vendo os limites institucionais, primeiro de um escrevão, escrevente, depois de um escrivão, depois de um amanuense. E o Gama gostava de romper limites. Isso ele deixou claro em diversos momentos da sua carreira. Rompia convenções, seja fosse como poeta, fosse como funcionário público ou mesmo como cidadão em suas opiniões políticas. O Gama via os limites, esgarçava esses limites, rompia esses limites e reinventava os possíveis. Então, esse Gama vê na advocacia um passo à frente da sua atividade no mundo administrativo policial. E, ao ver a advocacia, começa a mirar nela a nova carreira. Só que isso não se daria de maneira fácil. Para se tornar advogado no Segundo Reinado, no Império do Brasil, você precisava do título de bacharel. Ou, então, de uma provisão de um tribunal. Ou seja, havia precedente normativo para advogar sem ter feito o curso de bacharel. O Gama sabia disso, só que não podia usar desse precedente de qualquer maneira e queimar o cartucho, queimar a chance de entrar na advocacia. Então, o Gama estuda o melhor momento para peticionar e para conseguir a aprovação do seu pedido e, portanto, começar a carreira como advogado. Ele estuda isso e peticiona numa antevéspera de Natal para um juiz interino, que aprova o seu pedido e ele se torna advogado. Bom, daí então ele leva 13 anos de vida até o final de sua vida, até a morte em 24 de agosto de 1882. Ele leva todos esses anos ininterruptamente advogando. Bom, acho que fiz uma síntese dessa caminhada, trajetória, saga de Luiz Gonzaga Pinto da Gama até se tornar um advogado advogado doutrinador do direito, reconhecido como símbolo da liberdade pela comunidade negra de São Paulo, sobretudo, que conheceu, testemunhou a luta dele em vida adulta e morreu como símbolo da liberdade num funeral apoteótico que mobilizou milhares de pessoas numa cidade provinciana de 30, 30 e tantos mil habitantes, mobilizou aí entre 3 e 4 mil pessoas, segundo fontes, as mais diversas. Então, o Gama foi uma pessoa pública em seu tempo, uma liderança política de importância incontornável no Império do Brasil e seu legado diz
0: respeito ao Brasil de hoje. Tem muita coisa para conversar sobre o Gama. Quando você falou de, de, desse universo multilinguístico, eu fiquei pensando, uma pergunta que eu acho interessante fazer, é se o Gama conhecia alguma língua africana. Ele conhecia alguma língua africana?
1: Bom, essa pergunta é muito boa. É, Por quê? A mãe dele é africana na de nação. Ele escreve isso e sublinha isso em sua carta. No manuscrito ele sublinha isso. Na de nação da região da costa da mina. Bom, se a mãe dele é africana de nação, ele é criado pela mãe, é claro que ele sabia palavras da língua materna. Né? Ele vive muito próximo da mãe durante anos. Então, é natural que ele soubesse a língua da mãe. Palavras, expressões, né? construções rítmicas dessa língua. Então, ainda que aportuguesadas. Então, o Gama conhecia. É claro conhecia a língua materna. Né? Aí podemos pensar que variante de urubá seja aquela língua materna. Né? Mas essa formação de casa ele teve. Essas lições de urubá ele teve até a primeira infância dele. E isso vindo da mãe. Agora, é evidente que ele transitava muito pela cidade e se transitava pela cidade, morando na Rua do Bangala, descendo a Ladeira da Palma, chegando na Praça dos Veteranos, Baixa do Sapateiro, subindo a Ladeira da Praça, ou seja, andando em toda Salvador. É claro que não era só uma língua de casa. Era uma língua que ele usava para transitar na cidade. Ele vai para o Rio de Janeiro, depois a São Paulo, e vive décadas em São Paulo, uma cidade que recebe levas e mais levas de gente da Bahia. Né? Historicamente, quanto século, século e meio, São Paulo vem recebendo direto e sistematicamente, para a sorte de São Paulo, levas e mais levas de imigrantes de baianos e baianas. Então, esse contato com a Bahia, e essa Bahia com essa África, o Gama manteve a vida toda, ainda que estivesse em São Paulo. Agora, o Gama ele deu mostras de que falava outras línguas de outros grupos é, linguísticos da África. Ele deu mostras nisso em, em muitos processos judiciais. E isso é um tema que eu acho que a historiografia ainda se debruçará por tempos, porque um registro que abre um capítulo de minha tese até é ele na secretaria de polícia da capital, com 20 anos de idade, servindo de intérprete a um africano, Congo, e outro africano, Moçambique. Ou seja, ele servindo de intérprete. Ninguém serve de intérprete sem ter conhecimento básico da língua do outro. Então, o Gama, com 20 anos de idade, servia de intérprete na secretaria de polícia no caso desses dois africanos. E não são os únicos casos. É claro que ele tinha domínio, ainda que de um banto falado nas ruas de São Paulo, a portuguesado, a paulistado, algo assim, ou não, ou não, ou mesmo de, um, de uma língua de centro da África, mas falada inteiramente de acordo com o ritmo e o regramento dessa língua do centro da África. Então, o Gama tinha, sim, conhecimento de línguas africanas e preservou
0: isso ao longo de toda a vida fiz essa pergunta porque tem aquele trabalho do Robert Lenz que eu acho que você cita também, em que ele fala de como Rugendas leva os indícios de uma unidade linguística e aí vai, daí que vai se nominar, nominar uh, os bantos, né? e isso gira todo o nacionalismo, aí eu fiquei pensando uma pessoa que soubesse como intérprete, soubesse falar com todos os negros sabendo nagoa ainda as línguas iorubá a possibilidade de ele ter uma consciência racial ou algo assim, ou pensar uma unidade dos negros para além daquele, é bem maior, né? Ah, sim, pleno acordo.
1: Isso ele carrega desde muito cedo, muito cedo. Não é uma, uma
0: descoberta de juventude, por exemplo, que já seria cedo. Isso é de antes, Isso é da primeira infância. Você fez uma pesquisa muito interessante que você foi encontrar os, os nomes que o Gama usava na imprensa. E você encontrou o nome afro. Né? O, um, dos, um dos grandes filósofos negros, o William Amo, que viveu no século XVIII na Alemanha, ele usava também esse nome afro. E você ainda mostra como o Getulino também, a ideia do Getulino que ele usou no, no Trovas Burlescas, no, também é um indicativo dessa consciência de um pertencimento à África. Até que ponto que a gente pode falar que o Luiz Gama tinha consciência racial? E O que, que significava isso para ele?
1: Outra pergunta que dá muito o que pensar, isso é bom. Então, já adianto que eu não vou responder na extensão que a pergunta merece. Né? Mas, dá aqui apenas alguns é, insights de como eu vejo essa, essa maneira, como ele se viu desse pertencimento racial. Né? É, o Gama escreve como o Getulino, como o Afro, como você bem pontuou, e isso sempre intrigou, não o Afro, porque o Afro se reconheceu agora, mas o Getulino sempre intrigou a historiografia que, lideu, que lidou com o Gama. Né? Vale para o caso da professora Eucênia Azevedo, para o caso da professora Lígia Ferreira e para o caso da historiadora Cátia Leirós. Né? Essas três pesquisadoras procuraram responder essas perguntas ainda no início dos anos 2000. Então, esse é um tema que a historiografia já debate há um tempo e continuará debatendo. Agora, o afro ele adiciona aí um tempero muito maior, porque, é, seja pela correspondência que você fez, ou seja, é um nome que expressa esse pertencimento racial de maneira explícita, diferente do getulino, que é uma referência oblíqua à África, é uma referência... É expressamente conhecida pelos leitores a quem se dirigiu o texto escrito da época. Então, o Getulino ainda há uma carga de, de dessa expressão intimista, desse pertencimento, porém, não revelado a todos ainda. Então, é uma expressão do poeta, mas é uma expressão íntima, uma expressão da intimidade do poeta. Já o afro, não. O afro é a expressão assim estampada para todos os leitores entenderem o potencial daquele termo naquela página de jornal. Então, é, aí, é claro que há um fio de continuidade entre um pseudônimo, um heterônimo, não é muito meu forte saber qual é qual, e nem eu quero é, ferir os ouvidos dos especialistas. Então, já adianto minha, é, minha indecisão entre os termos, entre esses dois, decisão provisória, tá bem? Provisória. Mas chamemos de pseudônimo. Esses dois pseudônimos, eles guardam uma linha de continuidade? Guardam. Mas se um é uma expressão íntima, o outro é uma expressão sem margem para dúvida. Sem margem para a indiferença do leitor. E a gente está falando de um leitor educado no cânone do racismo letrado da São Paulo da época, de 1860 a 1870. Então, aí dá uma boa pergunta porque, sobre o pertencimento racial, que num se dá de maneira oblíqua e indireta, e noutro no se dá de maneira direta e é, sem margem à dúvida. Ocorre que o afro foi descoberto agora. Né? Então, é tudo muito novo. E é legal, por um lado, porque o afro, em vida alguém atribuiu a autoria dos textos escritos por Afro ao Gama, quando o Gama estava vivo. O Gama nunca disse nada em contrário. E esse alguém não era qualquer alguém. Era simplesmente o destinatário da carta que hoje é lida como uma espécie de autobiografia do Luiz Gama. Não era qualquer alguém. Era o Lúcio de Mendonça, um amigo particular do Gama, que falou o Gama escrevia como Afro. Então, como eu explico na introdução do volume Democracia, eu procurei todas as referências ao Afro, escritas por Afro, qualquer texto que tinha a palavra Afro e não fiz a busca pela hemeroteca digital da base de dados da Biblioteca Nacional, muito boa, por sinal, mas a minha pesquisa ficaria frágil se eu dependesse desse recurso que é bom. E se eu dependesse desse recurso que é bom, eu jamais encontraria o Afro, porque o Afro está numa base de dados, num jornal que não foi digitalizado. É o jornal Democracia. Então, quando eu encontro o Afro, eu falo, bom, é o Gama, depois tem outros elementos que levam ao Gama. Eu digo é o Gama porque eu conheci a carta do Lúcio de Mendonça. Pois bem, agora essa pergunta que você faz do pertencimento, ela ganha uma outra dimensão, que não tinha dois anos atrás, não tinha ano passado. Não tinha no passado, porque não sabíamos do afro, dos textos do afro. E hoje nós temos uma série de textos do afro. Praticamente 20 textos assinados pelo afro. Que não é pouca coisa. Então, nós temos aí um projeto político de um cidadão de São Paulo que assina como afro. Então, o pertencimento racial é utilizado, é mobilizado como um projeto político. Então, eu respondo essa pergunta dizendo que o afro ele carrega o pertencimento racial aplicado para a mobilização política e isso no final da década de 1860 de modo que a gente obrigatoriamente deve recuar o relógio do abolicionismo e do abolicionismo negro então responda a sua pergunta dessa maneira, sei que ela dá muito mais pano pra manga né? que bom que ela dá, mas por hora, eu acho que está de bom tamanho, não tá?
0: Você está dando trabalho para muita gente ainda. Vai ter muito, muita coisa para escrever ainda sobre isso. Porque geralmente no Brasil o pessoal vai falar de consciência racial só na década de 30. Como se só isso fosse possível no século 20 ainda. Você está jogando quase um século para trás a situação. E não só jogando. E aí eu quero que você comente um pouco do que você já falou sobre o seu trabalho em torno do nome afro. Mas você está dando... É a publicação da, da obra completa do Luiz Gama que você organizou e vai ser publicado. Está sendo publicado já dois, dois volumes, né? mas tem muito mais volumes para sair. Eu queria te perguntar. Eu, porque você contou a história do Afro e como você validou os textos. Né? Tem alguns textos ambíguos que entrariam. Não, que deixa se ficando lusco fusco se entra ou não entra. Existe além desses 5 mil um, extra que não está ainda? Porque essas obras completas, elas têm, têm um debate historiográfico ainda para ver a validação desses textos. Mas eu fico perguntando assim, será que tem tudo, todo, todos deu para validar ou tem, algum, tem texto a mais que você ficou na dúvida ainda?
1: É, pergunta excelente também, falando do método, né? É claro, e você toca num ponto importante da discussão historiográfica da validação. Isso é uma discussão da comunidade. Né? E eu estou aberto a ela. Quero conversar, quero debater coloquei de modo é, transparente os pressupostos com que eu trabalhei e os supostos com que eu trabalhei estão ali no, nas introduções, sobretudo e quero discutir com a comunidade e faz parte que tenha divergência que tenha dissenso e eu não vou levar isso como qualquer problema do critério a gente tem que discutir, eu estou disposto a revisar agora desde que apresente critério melhor né? é importante destacar algumas coisas, do tipo a grande maioria das obras completas não está baseada em pseudônimo nem anônimo. Né? É, a grande maioria dos textos, todos são assinados em firma do Luiz Gama. E só em firma do Luiz Gama já representa o maior achamento, me permita a palavra, a maior descoberta de, de textos do Gama. Assim, Para muito mais do que o dobro do que já se encontrou antes. Então, isso só em nome com firma reconhecida. Agora, todo o literato da época escrevia também com pseudônimos. Pensemos no Machado de Assis, que escreveu como Platão, como Bons Dias, como Doutor Semana, entre outros pseudônimos, e foi validado pela comunidade. Foi encontrado e foi validado. E hoje pertence ao cânone. Todos esses pseudônimos pertencem ao cânone da obra machadiana. Isso vale para todos os literatos do século XIX. É difícil achar uma exceção. Né? Então, a regra é essa. Não foi diferente com o Gama. O Gama, o que se conhecia dele durante muito tempo, era a obra poética firmada como Getulino. Getulino não é nome próprio. Quando aparece o livro em 1859, não tem Luiz Gama, tem só Getulino. Em 1859, só tem o nome de Então, é, é legal, é bom que tenhamos esse debate acadêmico. Agora, eu usei os pressupostos, os critérios metodológicos, de modo bastante transparente, estão ali. É, e tive que ser comedido em algum modo conservador e não colocar parte do que eu achava, sim, que já pertence ao Câmara. E no meu particular, você aqui perguntou e eu vou dizer, porque se é gente boa, eu considero como parte do cânone. Eu só não pude colocar agora por um cuidado, por um zelo ao debate. Então, eu guardo um pouco, não tenho problema nenhum em atualizar as obras completas, e esse número de netos vai crescer. Vai crescer. E, ao mesmo tempo, eu sigo no estudo, eu sigo no apuro meticuloso, de apuração da autoria quando se trata de texto firmado por pseudônimo ou anônimo. Agora, tem um critério para se fazer isso, é, exige muito cuidado, exige o uso de tecnologia de um software que mede o padrão de repetição lexical, exige o cotejamento com outros textos, exige que se leve aos especialistas filólogos que tratam de um texto como esse no século XIX. E, felizmente, eu tenho uma boa retaguarda de quem eu debato esses textos. E quem tem conhecimento para debater as entranhas de um texto pela filologia, que não é a minha área de expertise. Agora, eu conheço o texto do Gama. Conheço o texto do Gama, conheço um texto jurídico, conheço o texto de imprensa, desse período, sobretudo, e desse recorte espacial, especificamente. Então, para falar de São Paulo da década de 1850 a 1880, tem muita leitura de jornal, muita leitura de fonte administrativa, de fonte judiciária e de fonte policial. Isso tudo eu venho acumulando nos últimos nove anos. Então, eu guardo uma parte dos textos para uma futura atualização, guardo. Mas o que fica de pé hoje, dessas 5 mil páginas, é um excelente começo é uma excelente base, é uma excelente estrutura para se pensar, ramificações de pesquisa, ramificações de, de insights sobre a obra do Gama, como você pontuou mais cedo. Isso é um trabalho de décadas, um trabalho que deve envolver muitos pesquisadores com áreas de formação distintas, da filosofia, a sociologia, a história, o direito, ao jornalismo, as artes a gente se beneficiar, Eu penso dessas obras completas. E eu tive que mexer no vespero, que muita gente arregala os olhos, dos textos anônimos, pseudônimos. Como eu disse, é uma fração minoritária. Mas eu resolvi mexer nisso e o afro, por exemplo, por exemplo, é uma atribuição de autoria que é até tranquila de se fazer. Tranquila depois que acha que liga os pontos todos e costura os fios. Mas o afro, por exemplo, se sustenta de modo bastante é, sólido. Então, e vale para outros pseudônimos, como Spartacus e John Brown, que está no volume Liberdade. Você deve ter conhecimento desses. Né? O argumento que sustenta essa. Ligação nominativa Das autorias E é isso então Mas é muito bem-vindo que tenha um, um debate Seja entre os especialistas Seja entre o público em geral Das obras completas Como um todo Se, Seja também As entranhas do texto Seja as repercussões No debate contemporâneo É isso aí, as obras completas É a palavra do Luiz Gama Vem para ficar
0: eu fico pensando porque a dor de cabeça que esse, todos esses volumes trazem é de trazer uma imagem coerente de alguém que estava escrevendo sobre, sobre uh, as questões da escravidão e lutando contra, e você tem uma, um, uma grande imagem. E aí sempre que você tem essa grande imagem, vai surgir a curiosidade, para mim pelo menos, de com quem ele debatia, de quais as outras posições, e quais eram convergentes, se haviam posições. E aí eu fico pensando assim, talvez tem algumas coisas que estavam no Lusco Fusco, em relação às posições dele também. É, e eu espero que tenha mais publicações, não só do Gama, que a gente possa organizar melhor esses debates, para que a gente possa ter mais amplamente isso. Como você disse, é um projeto literário, e o Gama escreveu sua vida. Ele é um autor que escreveu sua vida. Ele deixou tudo escrito, e agora a gente tem que ir atrás. Mas eu vou te fazer uma pergunta... Só provocativo, porque eu já sei o caminho que você vai responder e é uma resposta importante. O Gama, além desse projeto literário, ele queria ser doutor? Olha, a gente tem que ler o
1: projeto literário desde a formação, desde os anos de maturação, dos anos mais difíceis de maturação, dos anos mais hostis para pôr o projeto literário na rua. Ele precisa ler a formação desse projeto literário para responder se ele queria, 20 anos depois, Ser doutor. Então, uma coisa é, é pensar o funcionário demitido da Secretaria de Polícia que dá um jeito e uma guinada na carreira entrando na advocacia, como se convencionou, de algum modo, é, ler. Né? Ou, ou então, o funcionário de polícia, funcionário da Secretaria de Polícia, o amanuense, o escrivão, o chefe, ingressar na faculdade de direito hipoteticamente teria sido rejeitado ninguém apresentou uma prova disso até hoje e em se tratando do Luiz Gama é bom falar em evidência é bom falar em prova porque como você pontuou ele deixou a vida escrita e fez questão de anotar as pegadas dele naquela lama senta São Paulo né? chuvosa São Paulo né? da garoa, da chuva da tempestade então, ele anotou os passos dele e registrou onde ele estava de maneira meticulosa como quem posiciona uma evidência para o futuro detetive encontrar a presença dele naquela cidade, que é típico de um romancista, não é? de um dramaturgo. Bom, essa narrativa de que ele tentou entrar na faculdade de Direito, foi repudiado, interessa muito mais a faculdade de Direito do que a ele ou do que aos estudos dele. A Faculdade de Direito adora essa visão. E cá para nós, e cá para o podcast Filosofia Pop, essa semana mesmo eu tive com o diretor da Faculdade de Direito de São Paulo, da USP, que repetiu, entre aspas, dele, que o Gama é um dos nossos. E, a conta, o Gama é um dos nossos. Essa frase. Essa frase é pública, está em noticiário, ele apenas repetiu nessa semana. Dizer que o Gama é dos nossos é a melhor coisa para a faculdade de Direito. Né? Então, para a memória complicada da faculdade de Direito do Largo de São Francisco, dizer que ele é um dos nossos é a melhor coisa. isso está passando batido para a grande maioria da comunidade. Porque pressupõe que ele queria ser doutor, queria ter entrado na faculdade, e se não foi, se não entrou, lamentavelmente a gente corrige e eu um título pós-morte, né? como muita gente pensa. Só que e se ele não quis ser doutor? E se, na formação desse projeto literário, ele deixou patente que não queria botar os pés dele como pensador inquieto, como pensador indignado com a racionalização da escravidão, a racionalização da escravidão através do direito feita na faculdade de direito do lado de São Francisco, sobretudo, e também na faculdade de direito do Recife, mas ele estava na cidade de São Paulo, ele se preocupava com aquela comunidade epistêmica do direito paulista, ou do sul do Império. O Gama, então, ele se insurge contra a faculdade de Direito do Largo de São Francisco, se insurge contra o projeto político representado por aquela instituição, muito cedo, muito jovem, de modo que alimenta, mais do que dúvidas, alimenta pensamentos concretos sobre se ele queria ou não, estudar ali, ter um diploma de bacharel, ter um anel de bacharel, ter a roupa de bacharel. Todos esses símbolos que eu citei, o Gama se insurgiu contra, repetidas, reiteradas vezes. Que raios a gente insiste em enxergar como uma possibilidade única a hipótese do Gama ter querido ser advogado de borla e capela, né? de anel no dedo? Será que o Gama quis isso? Será que o Gama vestiu o um anelzinho de ouro? E muita gente hoje estereotipa ele? Cordão de ouro, anel de ouro, beca, traje da moda? O Gama deixou todos os escritos atacando as instituições, a moda, os costumes, os letrados, a instituição da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E isso não foi tardiamente, não. Foi muito antes. Foi ainda muito jovem. De modo que a gente tem que perguntar... O Gama assinou algum documento como doutor? Algum papel? Algum papel ele assinou como doutor? Não. Eu desconheço. Se alguém conhecer, por favor, me mostre. Nunca vi o Gama assinando nada como doutor. Nunca vi ninguém chamando ele de doutor. Assim como eu nunca vi ele assinando como rábula. Nem sendo chamado de rábula. O pior que seu inimigo fosse. chamado diretamente assim? Não. Então teve dois ataques indiretos, modo geral, que não não, não é suficiente para categorizar não. Então nem doutor e nem rábula. Grama procura um espaço na fissura da sociedade escravocrata para falar o que era o direito. Ele abre uma fissura, expande essa fissura e esse lugar é o lugar do advogado. Não é o do doutor. Doutor está intelectualmente comprometido, aquele tempo, intelectualmente comprometido com o projeto. É essa uma possível leitura, tá? Eu não estou fechando a questão. Essa é uma possível leitura, porque ele nunca assinou como doutor e ele passou a vida cuspindo nos doutores, no termo doutor. Ele escreveu um verbete, isso vai aparecer no volume Sátira: escreveu um verbete, o que significava ser doutor o que significava ser juiz, o que significava ser desembargador, o que significava ser ministro. Se a gente costura esses termos, e todos eles tinham por prerrogativo o fato de ser doutor, né? desembargador, ministro tudo mais, o Gama costura esses, essas posições jurídicas como, como uma colcha de um projeto de dominação que não era o dele e que ele nunca pretendeu ser incluído na comunidade dos doutores. Ao contrário, ele abre um espaço, inventa uma tribuna para dizer o direito. Coisa que era possível dentro da tradição jurídica portuguesa. Ele sabia disso porque ele leu os melhores manuais da formação do direito, melhores manuais de cada disciplina, de Lisboa, Coimbra e Évora. Ele sabia que existia a possibilidade desse espaço dentro da tradição. tá aí uma coisa, ele não propõe uma ruptura uma ruptura revolucionária no direito. Ele propõe-se uma ruptura naquele espaço-tempo, mas por dentro da tradição, o que faz ele é, é, ainda mais é, instigante para qualquer leitor de hoje. <risos> Entende? No fundo, a gente está falando disso. A gente quer aprender. Aprender com quem sabe. No caso, o Gama sabe. Porque é alguém que, por dentro da tradição do direito inventa um espaço, uma tribuna para dizer o direito, é o que poucos fizeram no mundo. Né? E optou em não ir pelo lugar mais fácil, mais convencional O do doutor. Excelente pergunta, viu? Essa pergunta é muito importante, muito
0: mesmo. Eu fico, fico pensando como essa ideia dos do, textos vão repercutir em termos historiográficos, e uma das coisas que que deve acontecer, é até uma reavaliação do lugar de Machado de Assis. Porque as pessoas sempre falam, não, não havia possibilidade de ter consciência racial naquele momento, não havia esse espaço, e o Luiz Gama mostra que a coisa é um pouco mais complicada. Né? E todo esse projeto dele é um projeto muito pragmático. Você destaca muito isso, que ele está pensando sempre nos passos que ele vai dar e no que é possível fazer no que é possível fazer. E aí tem uma coisa que é muito curiosa para mim, e que, é, que ele fala da mãe dele, ele fala, minha mãe nunca quis se converter. Só que o Brasil era um país católico, formalmente, constitucionalmente católico. E a forma como ele usa a religião cristã é algo muito peculiar, muito interessante. Nesse sentido, até tem um parentesco, Tipo, a gente pode pensar no Machado de Assis também, como ele usava o cristianismo e tal. Isso é uma coisa muito interessante também, como ele usa o cristianismo para puxar o tapete dos, dos seus inimigos. Né? E, e aí eu até eu queria perguntar até sobre a inclusão dele em algumas instituições. Qual a relação dele com a maçonaria? Porque eu não sei. Também eu queria perguntar sobre essa relação dele com a igreja, com a maçonaria. São
1: muitas perguntas aí. Deixa eu ir com calma. <risos> Mas esse Luiz Gama, filho da Maim, a africana nagô de na, nação, que rejeitou o batismo e a doutrina. Como você enfatizo agora, esse filho dessa mulher, você acha que queria ser doutor? Que a relig... Qual era a religião do Estado? Tá bom, era uma monarquia católica, mas a religião civil do Estado era o direito da escravidão. Será que ele não recusou de caso pensado e manteve fiel no seu, no seu credo? No caso da recusa, a religião civil e a religião litúrgica do Império do Brasil, da monarquia constitucional do Império do Brasil? Se a gente pensa nessa linha que você acaba de dizer do filho da Luísa Maim, a africana na de nação, que rejeitou o batismo e a doutrina cristã, se a gente pensa nessa linha, como é que fica o Luís Gama doutor, querendo ser doutor? Porque só é doutor se quer ser, não é? É um, é um básico. Se ele nunca fez o um movimento de querer ser por ter uma convicção interna, e o Gama, em muitos momentos, deu provas de ter algumas internas, inegociáveis, com os donos do poder? E se essa fosse mais uma? Eu coloco a questão, mas eu convido a leitura. Porque, como eu disse no começo, as respostas, ou a resposta para essa questão específica, se encontra na formação do projeto literário. E se nós lemos com cabeça de quem quer aprender mesmo, a gente pode encontrar essa resposta na formação. Porque se alguém muito ansioso, muito zeloso de sua reputação e de seu projeto literário, de sua musa de Guiné, a quem ele sempre reverenciava, se ele está atento a isso mesmo, ele não podia fazer concessões aonde não fosse permitido. E se ele enxergava a faculdade do direito como o centro gravitacional do direito da escravidão, do poder da escravidão, no sul do Império do Brasil, junto com a corte, evidentemente, a gente pensa duas vezes se ele queria ser doutor, se ele fez algum movimento para querer ser doutor, e qual o lugar que ele encontrou naquela sociedade, seja fosse letrada, fosse política, qual o lugar que ele encontrou para exercer o poder de dizer o direito. Que ele conquistou, manteve e aprofundou. E criou uma escola. Criou uma escola. E, lamentavelmente, a historiografia imediatamente su sucessora dele, sucessora da geração dele, melhor dizendo, apagou, silenciou, soterrou, salgou a terra para que seus textos, os textos dessa escola, não fossem conhecidos pelas gerações seguintes. Daí que um Lima Barreto não pôde ler a prosa do Gama. Leu a poesia, mas não leu a prosa. E as obras completas dos 11 volumes 10 são textos em prosa. Agora, esse volume próximo, aliás, dos próximos volumes, vem aí o Comédia. O Comédia é a visão dele do catolicismo, por exemplo. E não é à toa que escolheu o nome Comédia, para apresentar que a crítica dele era tão mordaz, era tão imparável de algum modo, que ele dirige ela para a comédia, para o riso, para procurar tirar os barões, as grandes figuras, os padres, os sacerdotes, tirarem ele do sério. Então, o Gama escreve um discurso para tirar os outros do sério. Os outros aí, os representantes da moral da escravidão, a moral católica da escravidão. Então, a relação dele com a igreja católica ela é a mesma praticamente em toda a obra. Ele não, não concede nada para a igreja. O Gama, em toda a trajetória dele, não tem um ponto de concessão, eu desconheço se tem, nenhum ponto de concessão para a cartilha da igreja. E isso, de algum modo, representou uma aproximação dele com os principais opositores da igreja do período, que foi a maçonaria. É, cabe muita investigação no que isso significou. Por, quando o Gama chega na maçonaria, de que modo, quem o leva, porque não era uma, uma sociedade que se batia na porta e pedia para entrar, né? era levado por alguém. Quem leva o Gama? Quem apresenta a ele? Como o Gama cresce na, na liturgia, né? no ritual interno, na hierarquia interna? são questões ainda a se debater, muito seriamente. Mas o Gama encontra, é, na maçonaria, no finais dos anos 1860, da década de 1860, ele encontra um grupo de confrades, vamos chamar assim. E, próximo a ele, escreve uma parte importante da sua obra política, que é a obra crítica, de crítica à Igreja Católica. Então, esse Gama próximo do Maçon é um próximo estrategicamente também, para enunciar o discurso que ele queria. O discurso de combate ao é um, é um inimigo que sustentava, era um dos principais pilares da escravidão no Brasil. Então, o Gama se alia, de algum modo, estratégica e taticamente com os maçons paulistanos e é reconhecido por boa parte deles, né, uma minoria, é verdade. É uma boa parte, mas é uma minoria. É reconhecido por uma boa parte deles, que era uma minoria, como um interlocutor à altura, como um igual, até certo ponto, quando o Gama rompe publicamente com essa mesma boa parte minoria, entende? Então, chamando essa minoria que o encarava como igual, que, chamando eles que encaravam ele como igual até a página 10. Depois da página 10, o Gama fala, vocês não me encaram como igual, não. E aí entra, mais uma vez, os limites é, da solidariedade política em se tratando do pertencimento racial de seu é, interlocutor.
0: Eu, vou fazer, eu queria fazer a pergunta já falando dos volumes ah. que você lançou, né que, que já está em mão do público, e queria te perguntar, então, ah. sobre a concepção de educação do afro, que você falasse um pouquinho sobre o projeto educacional que ele tinha em vista, e como isso tinha um, uma relação com esse projeto maior de emancipação é, dos negros. Legal.
1: Isso nós estamos em dezembro de 1867. O Afro lança o projeto literário de educação, essa etapa do projeto literário do Luiz Gama, em 1º de dezembro de 1867, que, aliás, era uma semana festiva da monarquia, véspera do aniversário do imperador. Feriado, uma coisa, um acontecimento. O Gama coloca um jornal intitulado Democracia, pedindo o fim do império, como uma pauta política fim do império, abolição da escravidão, extinção do Senado e da Guarda Nacional, ou seja, instituições de excelência do império, instituições de, de força e de poder. Né? E o Gama lança esse jornal chamado Democracia nesse período. Né? Nele, na primeira capa, assinatura, uma única assinatura, afro. E esse jornal se desenrola por algumas edições, muitas edições, meses, tratando de educação. Então, se for ver, o principal assunto do jornal Democracia, é a educação. Por mais que ele tivesse a pauta política, esse programa político extenso por vários campos da sociedade, é um jornal que se dedicou para falar de educação. Falando de educação, uma assinatura. Afro. O redator-chefe do jornal. Então, a concepção de educação nesse jornal, portanto, escrito pelo Afro escrito pelo Luiz Gama, não é uma coisa simples de se resumir, porque nós estamos falando de várias edições, textos longos em cada edição. Não dá para agora dar um resumo rápido. Isso é bom. Isso é bom porque convida a gente a entender esse projeto do Gama sobre educação. Não foi um texto de opinião ou, um, ou uma coisa lançada esporadicamente. Foi é um projeto. Está lá. Ele aproveitou que se discutiria na Assembleia Provincial, né? o equivalente hoje guardadas as proporções à Assembleia Legislativa de um Estado, ele discutia, então, o projeto de lei da Assembleia Provincial de São Paulo que reformava o ensino primário. Novamente, olha o pragmático aí. É o Gama pensando o dia a dia, a política diária da sua comunidade, da cidade e do Estado, aliás, província de São Paulo. Era isso que o Gama estava interessado. Então, ele não para um belo dia e pensa, vou escrever sobre educação. Não. Ele sabia que ia ser discutido na Assembleia. Antecipa o debate na Assembleia com alguns textos sobre o que deveria se entender por instrução primária, quem deveria ser educado numa comunidade política, ainda que escravocrata, mas quem deveria ser educado. Eram só os cidadãos? Eram, eram todo, toda, era toda a população? Quem que devia ser educado? Então, o Gama, o Gama Afro, eu chamo de Afro Gama, né? É, o Afro Gama pensa a educação daquela geração dele e das gerações mais jovens e das gerações que viriam. Nesse projeto aí, para uma síntese, o Gama, habilmente o Afro Gama pensou o seguinte, não pode ser educação para cidadãos somente, porque se for educação para cidadãos somente, estamos deixando 60% de irmãos fora da alfabetização. Então, eles já constrói um argumento para dizer, olha, não tem nada a ver com isso de cidadãos, não. Educação é para todo mundo, sabe? Botou o pezinho no chão, tem direito à escola, tem direito à alfabetização e tem direito à escola. Não tem essa de estatuto civil, pertencimento racial, onde mora, se mora no sertão, se mora na capital. Não, educação é para todo mundo. Então, ele cria uma concepção de educação universal. Ele interpreta a educação universal como uma educação que não distinguisse estatuto civil, pertencimento racial e lugar de moradia, e nem gênero. Então, ele articula tudo isso como o que significa educação universal. E isso é muito óbvio da parte dele, porque era um tempo que educação universal era assim falada, era um conceito-chave, porém, esse universal estava cheio de bloqueios e armadilhas que era um universal para 10, 20% máximo da população. Então, não, não, o universal é todo mundo mesmo. É o escravizado, é o liberto, é o livre, é o menino, é a menina, é o camponês e é o operário urbano. Parece pouco, mas isso é um século praticamente antes. Isso é 70 anos antes de projetos de educação em massa, mais inclusivos. Né? São décadas e décadas que ele antecipa esse debate que acontece no Brasil, na República. Com toda certeza, isso acontece na República e num nível mais. É, consistente no final da Primeira República. Então, o Gama antecipa isso para antes da queda do gabinete Zacarias. <risos> Ou seja, antes de 1868 ele está tratando isso. Então, educação universal. Está aí uma excelente interpretação de um conceito do liberalismo político que ele puxa, ele radicaliza a ponto de deixar os mais radicais dos liberais de cabelo em pé. Que história é essa? Esse universal não pode ser tudo isso, não? todo esse mundaréu de gente. Então o Gama ressignifica o que é universal numa sociedade escravocrata. Isso antes de falar em alforria. Antes, durante e ao mesmo tempo, depois. O que quer dizer o seguinte? O Gama está dizendo: não pode demorar a educação dessa geração. Essa criançada toda precisa ter alfabetização garantida, escola garantida, ensino primário obrigatório e laico. E laico. Então é universal. Laico, professor bem remunerado E descentralizado Isso em cada vila Choupana Povoado, todos eles com escola Escola de alfabetização Então ele articula um projeto De educação que implode O pilar de uma sociedade escravocrata Que é a desigualdade assimétrica Racializada de seus habitantes Então o Gama implode esse, implode A estrutura De reprodução das desigualdades Através da educação Puxando para ele, opa, a educação universal é minha também. Logo, ele que não teve acesso à escola, que não teve acesso à alfabetização por professor. Então, ele inventa essa. Ele, ressignificando um conceito do debate político da época, a educação universal, ele repensa a sociedade, o corpo político, o pacto constitucional, a estrutura de poder do Brasil Império. E ele faz isso de caso pensado, que acha que tá não, está aqui soltando ao vento algumas ideias. Não é nada disso, não. Ele está discutindo na Assembleia Provincial. Ele não tinha mandato, mas a estrutura dos textos desse projeto político, literário, educacional, é influir nos votos da Assembleia Provincial. Ele não ganha. Ele não ganha. Mas ele faz da imprensa um mandato. E ele age como se fosse um deputado, pelo mandato da opinião pública. Outra vez articulando um conceito-chave do liberalismo corrente da época, em dizer, opa, eu sou a opinião pública. Eu digo que é a educação universal. E ele assina tudo isso como afro. Então é a invenção do afro na política, do pertencimento racial para a mobilização política.
0: Estou lembrando aqui de uma frase do Guerreiro Ramos, que eu acabei de ler, ele escrevendo assim, no Brasil a revolução corre o risco de se tornar metafísica. E quando você vê um autor tão pragmático assim, é de se admirar. E eu estou pensando... Né, Pensando no contexto, que nos Estados Unidos o próprio pragmatismo surge na Guerra da Secessão. É uma, uma consequência da tentativa de construir um horizonte de possível diálogo. Falta um pouco disso pra gente. Mas eu vou te perguntar. Se me
1: permite, essa observação bastante pertinente, porque era esse o debate que o Gama estava lendo. O Gama estava lendo os jornais vindos de Nova York, da Filadélfia. Ele estava lendo os debates do pós-Guerra da Secessão, da Reconstrução. Ele estava lendo aquilo. Esse pragmatismo é do Gama lendo esse debate de uma sociedade que passou por uma guerra de 100 mil mortos e que tinha que repensar o pacto político. Então ele falou: olha, se a gente não pensa o pacto político antes, isso aqui dará em guerra. Não deu a guerra. Mas que teve o medo da guerra, teve. Então o Gama, ele lia esse debate, e é excelente essa sua observação, porque era lá o lugar que ele estava. Ele estava lendo dois debates, França e Estados Unidos. O Gama não era um leitor de província. O Gama estava lendo os jornais da corte, estava lendo os jornais de Paris, de Lisboa e da Filadélfia.
0: O fato dele de ler inglês já desloca ele na situação, porque ainda hoje, pelo menos na filosofia, eu falo assim, é a filosofia norte-americana, o pessoal não leva a sério ainda, a gente é muito francesado em termos de formação. Essa informação que você me traz me leva a pensar também as consequências e a necessidade de enterrar a posição dele, porque é, nos Estados Unidos houve todo um debate sobre qual caminho seguir depois da guerra, e no Brasil a posição do Euclides da Cunha veio muito a calhar, depois o Gilberto Freire, como se não houvesse opções outras, como se não houvesse opções outras em jogo. E havia, né? e havia essa opção, foi soterrada.
1: Soterrado. É eu acho que é, o termo. é pior do que apagado, do que aniquilado, uhum. aniquilado não, pior do que apagado, do que silenciado, é soterrado, é, o, o, os textos do Gama foram soterrados, isso é um escândalo. Para o Brasil de hoje, é um escândalo público que a gente precisa refletir, até no Pacto Constitucional de 1988, porque esse projeto do Gama era para ter vindo à tona há muito tempo e refletir a posição da universidade, dos pesquisadores, dos tribunais, porque ele é estrutural não, e não deveria ser. Não, é, não é, é, é atribuir a um, dois, três ou quatro pesquisadores individualmente, não é isso. Mas cadê a universidade brasileira e os grupos de pesquisa e tal? que não foram os arquivos resgatar isso, porque estava fácil de achar. Eu digo fácil, é claro que eu sei que me custou um trabalho e tanto, mas isso tinha que estar na ordem do dia. Assim como as faculdades de direito tinha que estar na ordem do dia, debater a doutrina de liberdade, de alforria, de manumissão do Luiz Gama. Como ele construía uma, um argumento, quais evidências, quais provas que ele trazia à baila numa audiência, numa sustentação oral, num processo cível a não precisa ter estudado isso fazia tempo. Mas agora eu acho que é a hora, viu? Quero acreditar que a gente tem jeito ainda na faculdade de Direito de estudar o
0: Gama seriamente. Vou te perguntar também sobre o que era para ele democracia. Estou seguindo aqui os volumes e acho que essas perguntas são importantes. Porque democracia é um termo polissêmico e às vezes nem estão é muito elogiado, né Nem todo republicano é democrata. Né? E o que o Gama... O que era democracia para ele? Também eu sei que você não vai responder, mas faça o seu melhor.
1: É um termo polissêmico numa conjuntura turbulenta. Então, significa tudo e não significa nada. Que respondendo, lembrando o Tim Maia. Mas o que eu quero dizer é que o Gama sabia que era um termo polissêmico, mas que falar democracia, inscrevia ele numa fração dos letrados da época, dos políticos da época, uma fração minoritária e... e e radical, né? Então, falar em democracia não é fácil. Falar em democracia já situada em que lugar da arena ele estava. Mas que fosse policêmico e aberto. Agora, ele vai definir democracia de jeitos diferentes, como era próprio do período e próprio da abertura do termo, como você sinalizou bem. Então, ele vai definir como cristã e como socialista, por exemplo. Então, ele, você tem leitores diferentes aí que... Opa, Agora, falar em socialismo nessa época, o que que é? O que significa? Ele fala democracia socialista. Então, ele fala democracia cristã. Então, ele está jogando com os ouvintes dele, porque o jornal era lido em praça pública, então tinha muitos ouvintes, né e dialogando com os leitores. Ou seja, leitores e ouvintes, as duas dimensões de, de aprendizado, da, de debate da arena, na arena
0: pública. Porque você traz dois gamas agora, afastados por um, um bom período, né? O é, volume liberdade já traz do, do ano de 1880 até 1882, e de um momento em que você fala de uma encruzilhada, e eu acho que talvez se a gente falou de consciência racial, aí você tem um, uma consciência racial exacerbada, inclusive, né? É, quando a gente estuda lá o Platão, a gente ouve falar do, da característica dos guerreiros, que era a ira, né? Os guerreiros têm que ser irados. Mas a ira é sinônimo de orgulho também. né? Então dá para ver que o, o Gama. Exarcerba esse orgulho negro. E você fala de um abolicionismo negro. Que ele rompe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Desse, dessa encruzilhada. E desse momento. Que é o momento final deles. São os últimos anos também. né? Não é à toa ter sido posicionado esses dois volumes. Agora para lançar. Até para
1: gerar uma inquietude. De entendermos fases distintas. Porque se fosse sequencial, poderíamos ter uma ideia daquele momento como um todo. Então, são dois momentos, décadas diferentes, para o leitor que pegar os dois primeiros, no caso, ele ou ela pensar essas fases distintas. O Gama tinha um domínio cênico. E isso, um volume anterior ao Democracia vai mostrar, que é o volume Comédia. O volume do Dramaturgo. Um volume, um volume, desculpe, um, 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 uma leitura cênica e uma leitura... Própria de um dramaturgo, isso que eu quero dizer. É, no volume Liberdade, ele entende que o cenário posicional, porque ele não está perdendo de vista o que interessa, que é a transformação social, a, a política do presente e o uso do direito para a defesa da liberdade. Então, ele tem essa chave do pensamento, ele modula o discurso dele, como alguém que tem domínio cênico. Então, ele sobe o tom abaixo, o tom com bastante traquejo, com bastante... É, é, não veio a palavra certa, que eu pensei. Com bastante manha, bastante manha. Uma palavra dele, que me ocorre agora, está num volume que será lançado, eu estava relendo uma, um rodapé hoje, que eu vou mudar, provavelmente, é, mas ele está numa discussão jurídica com um advogado conservador escravocrata, e no meio da discussão ele fala assim, quem não tem peito não toma mandinga no meio da discussão. Então, esse ator, ou melhor sim, do termo, ele, ele entende o tablado que ele está lutando, que ele está encenando, no melhor sentido do termo, e oferece a sua arte. No início da década de 1880, ele estava velho, com dificuldade de andar, doente, pouca condição de sair da cama, tendo que repousar por longos períodos, e praticamente cego. Então ele entende a, a ruína em que ele se achava como um momento de cair, pensando na figura de linguagem da ruína, na imagem da ruína, para cair fazendo barulho. Ou na imagem do guerreiro, para cair atirando. E ele faz isso porque ele enxerga um consenso na política da escravidão entre liberais e conservadores e republicanos de levar a escravidão até o início do século 20, E leva por mais 20 anos. De não ter nenhuma reforma decisiva, que desse efetividade maior à lei de 1871, que faz agora 150 anos, a lei do ventre livre. Então ele via-se desenhando um consenso entre as forças políticas de todos os espectros políticos, né, liberalismo, conservadorismo e republicanismo, chamando assim. Ele se vê desenhando um consenso para prolongar o cativeiro. Por isso que o discurso que abre a carta Ferreira de Menezes em 11 longos trechos o que abre é um discurso no parlamento de um deputado liberal chamado Moreira de Barros que dava sinais desse consenso da política da escravidão pelo prolongamento do cativeiro. Quando ele lê aquilo ele escreve essa obra que é das mais radicais da história do abolicionismo negro nas Américas. A carta de um homem negro para um homem negro na imprensa negra, que era o Gazeta da Tarde. Então o volume Liberdade é essa campanha abolicionista que vincula a violência racial ao terrorismo de Estado. Isso de maneira inédita na literatura política da segunda metade do 19 no Brasil, pelo menos. Então, esse volume Liberdade ele mostra esse guerreiro com as roupas e as armas do direito, fazendo política e produzindo respostas normativas para casos concretos de liberdade. Uma posição minoritária uma posição vencida, uma posição achincalhada na imprensa, uma posição hostilizada por forças políticas diferentes, mas que ainda assim ele levanta a bandeira. A mesma bandeira do AFA em dezembro de 1867 é a mesma bandeira do Spartacus em dezembro de 1880, 13 anos depois, o mesmo projeto político literário.
0: E é, é, há pouco tempo morreu um filósofo importante que é o Charles S. Mill é, e ele fala da ignorância branca. Se ele tivesse lido o, o volume, ele ia falar da torpeza da torpeza branca, não é e O que que você falasse um pouquinho desse desse que eu sou da filosofia, eu já transformei em conceito e já estou usando. O Gama lê esse caso
1: e ele constrói a narrativa fantástica, policial, é, que indigna quem está lendo. Imagine isso na época. Isso era um rasgo no estômago do leitor e da leitora que estivesse lendo aquilo. Tamanha força da prosa, da, da, do modo incisivo em que ele argumenta. Né? Então, esse, esse, por entre esse conto fantástico policial, ele vai dar a síntese nessa chave. Isto é Torpeza de Branco. E ele posiciona essa frase, essa conclusão moral, na boca do Porfírio Pires Carneiro, um homem de mais de 60 anos, preto, carregador de um arquivo. Alguém numa escala hierárquica social abaixo da dele, inclusive. Né? Que não era nem um homem letrado. É, é, possivelmente não era nenhum homem letrado, até onde nós sabemos. Pode até ser que fosse. Mas ele posiciona na boca de um preto velho. Essa frase, isso é torpeza de branco, ele posiciona na boca de um preto velho, de uma geração mais velha que ele, de alguém que viu aquele Brasil da torpeza de branco se desenhar e estruturar seus meios de coerção, de força, de reprodução das desigualdades e do racismo. Então, ele posiciona essa frase, isso que eu acho muito interessante. Poderia ser ele dizendo, mas ele prefere, e aí eu acredito como... Parte do efeito que ele quer gerar nos leitores, né? Pode de fato ter ocorrido esse diálogo mesmo entre eles, pode ter sido exatamente isso, mas colocar como dito pelo Porfírio, pelo velho PP Carneiro, é de um, uma habilidade literária tremenda, porque é quem não estava convencido no, com o Gama, com o argumento do Gama, ficará pelo preto velho Porfírio, que viu muita coisa e que se via desenhar mais um crime produto da torpeza de branco. Era mais um crime da torpeza de branco, de alguém que já tinha visto muitos crimes da torpeza de branco. Então era a voz da experiência, concluindo o que tinha ocorrido. Desvendando um crime, tinha mais força probatória a voz do preto velho Porfírio Pires Carneiro para o Gama do que uma eventual perícia policial. Pela maneira como ele escreve o texto e mostra que o preto velho Porfírio as, auscultou as quitandas, varejou as feiras, é perseguiu as evidências e quando ele consegue os indícios necessários, ele conclui torpeza de branco, ou seja, eureka faz sentido. A conta fechou. E o que a conta fechou para o crime da escravidão, para o crime do racismo, é a torpeza de branco. Como
0: é que o como é que gama? Eu não sei que parte do, do, do... O arcabouço das argumentações jurídicas, você recorta o que você está utilizando para mostrar as inovações do Gama. Mas eu acho que é muito interessante perguntar como é que o Gama usa o direito natural para combater a escravidão. E se isso tem uma dimensão inovadora, como é que você avalia isso?
1: Certo. É, o Gama ele entende muito cedo que ele tem que dominar diversas disciplinas do direito. né? Ele não poderia se especializar, não poderia se dar o luxo de se especializar em um campo e trabalhar nele a vida toda, dali viria seu ganha-pão. Né? O então, Gama tinha que entender a obra da escravidão, a obra da política da escravidão no Império do Brasil, tinha que entender as engrenagens administrativas e policiais e judiciárias dessa escravidão, e para isso ele tinha que entender todos os ramos do direito disponíveis na literatura. O direito natural era um desses ramos, era uma cadeira obrigatória na faculdade de direito. Entrava na faculdade de direito, tinha que ter... Aula de Direito Natural. Então, Direito Natural é uma cátedra que estrutura a formação do jurista, mesmo hoje, mesmo hoje não tendo essa mesma cátedra. Mas sem uma compreensão da transição metafísica-racionalidade, é, fica difícil ter uma compreensão razoável do Direito hoje. Então, na época, isso era manifesto. Hoje, manifesto eu digo no currículo. Hoje não é manifesto no currículo. Bom, então o Gama lê Direito Natural. E Direito Natural, entre o Direito Natural secular e o católico, por exemplo, ele tenta encontrar uma, uma veia onde ele pudesse bater na, na leitura católica do Direito Natural, na leitura religiosa do Direito Natural, procura secularizar esse Direito Natural, mas um secularizar que ele encontra limites. Isso é interessante. E ele, encontrando esses limites, ele para num certo ponto. O Gama lia a Bíblia, o Gama lia Direito Natural, e ele prefere, então, é, articular a sua leitura dentro dos conceitos estabelecidos. Ele não procura inaugurar conceitos novos no Direito Natural. Procura utilizar aqueles disponíveis para o efeito pragmático de um resultado de liberdade. Então, uma leitura famosa, e está nas mídias sociais hoje e ela é uma excelente porta de entrada para se pensar a literatura jurídica do Gama é a frase o escravo que mata o senhor age em legítima defesa essa é uma frase que o Gama teria dito mas que não escreveu mas é uma frase condizente com a que ele escreveu que é o escravo que mata o senhor cumpre uma prescrição inevitável de direito natural parece pouco mas ele está mobilizando as estruturas internas da disciplina. Isso foi um escândalo na época, quando ele escreve essa frase. Porque não só era mais do que legítima defesa, é circunstancial. Prescrição inevitável de direito natural é essencial. Está no âmago do conflito. Se o escravo matou o senhor, não é questão de legítima defesa. Somente. Apenas. É uma questão que forma todo o conflito. E se essa, condi essa condição está presente, se o escravo matou o senhor ele cumpriu uma ordem interna ao direito natural, não um elemento circunstancial próprio da legítima defesa. Isso é muito sério. E ele coloca isso numa frase dentro de um caso, o caso é, dos quatro esparta picaçados numa delegacia de polícia. Né? É, ele explora esse caso que aconteceu no interior fluminense. Parece pouco... Mas essa é uma frase que interpreta o cânion do direito natural de uma maneira original, em benefício do corpo escravizado ou do corpo negro escravizado que matava o corpo branco do poder senhorial. isso não é pouco para o momento, para a conjuntura política que o Gama enfrentava. Então ele deve ter pensado bastante em escrever uma frase desse tipo, desse tipo jurídico e escreveu sustentou numa causa que só teve derrotados. Né? Que os derrotados eram ele mesmo. Era o Gama e seus quatro esparcos. É, os seus quatro irmãos. Né? Seus, no sentido... Seus camaradas. Então, é, o Gama tem uma leitura do direito natural, da criação do mundo, né? que bebe na, na Bíblia e nos manuais de direito natural, é verdade. E também no, nos ritos maçônicos. E, evidentemente também na formação materna. Então o gama ele é, elabora tudo isso ao longo da vida, essas influências, essas formações, e nesse caso ele dá uma resposta jurídica. Isso que eu estudo como uma resposta jurídica dentro da tradição ocidental do direito natural. Eu não conheço outro intérprete do direito que tenha feito isso em qualquer outra jurisdição do mundo atlântico. Se tiver, será muito interessante até ler em paralelo, em conjunto, em contraste mas, do que eu conheço, o Gama, que não usou para efeito retórico, isso é importante, essa não é uma frase de efeito retórico somente, é claro que ela tem uma carga retórica, mas é uma frase que insere aquele crime como um não-crime, uma vez que era um dever, à luz do direito natural, a prática daquele crime, daquilo que era lido como um crime e que não era crime se lido pelo cano do direito natural. É um jogo de linguagem e o direito é uma linguagem bastante, é, 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 uma semântica complexa em algum modo, né? porosa ao mesmo tempo hermética. E o Gama lê essas lê esse caso concreto, escravos, desculpe, dos escravizados linchados numa repartição policial do interior fluminense como o crime, como um crime. O crime era o linchamento não a razão que levou eles à repartição policial ao cárcere. Então ele mostra, essa é a torpeza de branco. A torpeza de branco levou eles ao cárcere e levou eles à prática daquilo que era um não-crime. É interessante, o, o, e a gente está discutindo um caso, a gente tá discutiu muitos outros casos. O Gama tem caso a rodo, caso de mais de, na casa de centena. Então, é muito caso que o Gama deixou. Você tem assim, construções de evidências, de provas, de argumentos que não vêm do legalismo, que não vêm de uma leitura esquemática da legislação. O Gama constrói o caso dele do conflito. Ele interpreta o conflito pragmaticamente, que é ali como é que é o caminho mais, mais consistente para a garantia do resultado favorável à liberdade. Ele faz isso em centenas. Não ganha em todos, ganha numa uma boa quantidade. E chega essa cifra, essa, esse montante, essa montanha de número de, de sem precedente no mundo atlântico, de centenas de escravizados libertos por suas ações judiciais.
0: É, muitas das coisas que você está dizendo a gente vai ver aparecendo nos volumes também como material e uma das coisas que nossa conversa me trouxe também é que eu fico sempre pensando no lado da filosofia. E... Vejo esse projeto literário como um projeto filosófico. Porque eu sou pragmatista já. Minha formação é toda pragmatista. E pragmatista, se não faz diferença na prática, não tem que fazer diferença na teoria. E às vezes o pessoal usa a metafísica contra os metafísicos. E eu vejo muito isso no gama. Só que não precisa formular uma metafísica para ser um filósofo. Nesse sentido que eu estou falando. No sentido mais pragmático. Mas é, eu vou, tenho que te fazer uma pergunta, porque eu acho que essa é uma curiosidade também. Vai ser um volume sobre... A áfrica e o brasil né e vai ser um volume que tem escritos desde 1850 até o final da vida e eu vou te pedir spoiler
1: esse esse tem duas maneiras de ver essa questão é uma maneira que eu não quero é, diminuir expectativas nem também quero o superdimensional certo esse volume eu parto do qualquer escrito do Gama é um escrito de interesse público contemporâneo e é um escrito de valor histórico imensurável. Né? O volume África Brasil, ele é o volume que fecha as obras completas, né? e aí tem dois motivos mais prosaicos para eu fazer em 11 volumes, porque ele poderia estar dentro do volume Polícia, mas eu resolvi não deixá-lo dentro do volume Polícia, por dois motivos prosaicos, um dele é que eu gosto do número 11, eu gosto de futebol, e eu falei tem que ser um time de futebol completo, e o outro é que eu falei com o Jorge Benjor, falei, Jorge Benjor, é... Um dia eu vou fazer uma homenagem a você por causa que eu leio o Gama escutando você e o Jorge Ben gostou, conhecia o Gama e, e falou: Bom, é, África Brasil é um título de um álbum do, do Jorge Ben Jor e essa é o é um pagamento de uma dívida com o um mestre, tá certo? Que é o Jorge Ben. Então, tem essas, esses dois motivos prosaicos que lamento se ofendeu a erudição da audiência. Mas é, é isso, mas não é só isso. Porque, polícia, quando eu coloco a. a a marca temporal, 50 a 82, mas eles são textos com, concentrados na década de 50. eles têm, te, têm textos esporádicos depois disso. Então eu preferi, a unidade da vida pública do Gama é, é 50 a 82. Esses textos são textos do livro, dos Africanos Livres de São Paulo, que o Gama como oficial de polícia, como escrivão de polícia, ele fez o assento daquelas pessoas vindas de África, escravizadas ilegalmente e tuteladas sob a categoria jurídica africano livre, que era uma categoria jurídica. O Gama virou um experto, entendeu que era um africano livre e isso ele mostra na carreira inteira. Ele consegue a liberdade de alguns camaradas justificando a importação ilegal, não pela Lei de 31, mas como africano livre. Lei de 31 era acessória em muitas das ações que ele advogou, em se tratando mesmo da importação, da categorização da importação ilegal. É, então, ele entende muito bem que africano livre isso muito antes de entrar na carreira advocatícia. Então, o livro, o Gama, ele assenta, assenta o que eu chamo nome, idade, naturalidade, é, família, informações básicas. São verbetes, e são verbetes biográficos. a época escritos como... Como anotação policial, mas que nós temos um, um dever de reparação histórica desses livros que o Gama e dos outros também evidente, mas desse que o Gama fez questão de cumprir é, 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 o assentamento do livro, porque era um livro que pouquíssima repartição tinha interesse em fazer. O Gama ter escrito aquele livro como um oficial de polícia, como um escrivão, claro que a ordem veio do delegado, mas ele certamente fez. A sua, a sua campanha para que a delegacia de polícia cumprisse com o regulamento é, normativo da época, que a grande maioria das repartições que fazia. Mas ele fez questão. Então, esse livro merece ser considerado como do cânon do Gama, porque é manuscrito pelo Gama. Começa aí. E o Gama anotou meticulosamente cada informação que consta em cada verbete, mais de uma centena de pessoas, muita gente, Muita história de vida, muita trajetória que se vê naquele verbete. Eu chamo de verbete como um verbete que é para ser tombado pelo Unesco, entendeu? Não é um verbete de entrada de enciclopédia qualquer, não é isso não. Ali tem a história da, da, da sobrevivência, da resistência, da luta. E o Gama sabia disso e por isso que eu estou muito bem anotado. Para que aquele papel servisse de prova de liberdade futura. Logo ele que dependeu de papel para provar a sua liberdade. Então é o Gama novamente pragmático no âmbito da polícia anotando a categoria jurídica africano livre para depois dar sentido a esse aprendizado para outras causas ao mesmo tempo em que aquele livro serviria de prova como serviu para muita gente. Então é, um, é, é essa é a, a não, tem, não é só spoiler não aqui tem a descrição do livro, é, isso permitirá que a gente estude o pertencimento de cada um dos africanos livros que entraram em São Paulo e o Gama recebeu na repartição policial, a grande maioria deles, se não todos, sem falar português, ou falando duas ou três palavras de português, ou falando o português mais limitado ainda pelo tempo de estada no Brasil. Então, esse livro ele é um livro digno de tombamento como um livro chave da compreensão do destino histórico do Brasil, da formação do Brasil e da luta de quem sobreviveu ao tráfico transatlântico de escravizados, maior crime contra a humanidade no século XIX, e sem precisar categorizar como o maior crime, mas um crime lamentável que produz efeitos até hoje e urge por reparação, urge por reparação, urge por debate de reparação e concretamente por reparação aos seus descendentes. Então, esse livro, África Brasil, ele é um livro de registros policiais, mas se nós entendermos, cada escrito do Gama tem um valor histórico imensurável e tem interesse público contemporâneo, e a chave de leitura África Brasil é uma chave sugestiva para se ler o século XIX e o presente, então nós estamos diante de uma obra digna de pertencer ao cânone da
0: literatura em Luiz Gama. Eu fiquei pensando aqui, comparativamente, na época havia muitos projetos de volta para a África, efetivamente, né? O Gama parece estar muito mais, está comprometido, na verdade, com a construção do Brasil, na verdade, com essa luta que existia aqui. Então, eu acho que isso se casa com esse África-Brasil, porque o Gama pensava esse país, esse paizinho aqui, que não merecia ainda, não merece ainda, né? Mas isso é muito importante. É,
1: Exato. E a história da mãe Sim. dele. Porque a mãe dele é uma africana que vem ao Brasil, constrói movimento político por cidadania no Brasil, né? na insurreição da Sabinada, por exemplo, e outras insurreições da década de 30 na Bahia, de 1830. E a mãe dele tem como resposta penal a deportação para a África. Até onde o Gama alcançou de informação, essa é mais concreta. E ir ver o semelhante. Então... Essa é a história da mãe dele. E a história dele também. Porque nesse volume Democracia, você vai ver que tem uma palavra que ele foi ameaçado de deportação. O que significaria essa deportação? Se não uma deportação para a África. E ele consegue, como defesa, a provisão, a licença para advogar e efetiva isso na prática, na luta, nas condições mais hostis que alguém poderia encontrar naquele Brasil. E ele efetiva a permanência dele no Brasil permanência da família dele no Brasil. Então, estou é, de pleno acordo, ele, ele faz uma opção pelo Brasil. Quando havia assim, dúvida concreta se não era melhor é, é, partir de volta. E muita gente tomou essa decisão, com motivos e, e razões suficientes para tal. Mas o Gama faz opção pelo Brasil, faz opção por, por construir uma república no Brasil. E para isso ele tinha que aniquilar duas forças políticas que imobilizavam a formação de uma república. O clero e a aristocracia imperial. As oligarquias imperiais. Se pensarmos assim, eu sei que são categorias que aristocracia e oligarquia bastante distintas, mas pensar quem dava sustentação, em síntese é isso, quem dava sustentação à política da escravidão no Brasil.
0: Eu acho isso muito marcante porque o William Amo, ele foi embora da Alemanha quando ele tinha volta de 40 anos, porque era um momento que surgia até... Uh, o preconceito racial, científico, etc, etc mas a vida dele não estava aí já era uma coisa um pouco diferente e é interessante pensar como o Gama ficou e como isso é um modelo também de ação né que tipo de, de sociedade que ele estava pensando né? mas eu vou te fazer três perguntas agora que são três perguntas que eu faço para todos os convidados aí você responde da melhor forma que você achar são então, perguntas mais breves a primeira é aquela mais simples que, o que é filosofia?
1: Eu conheço a tradução do amor ao conhecimento. Eu acho bonitinha. Eu acho tão bonitinha esse amor ao conhecimento, mas eu vejo a filosofia como uma chama numa fogueira de São João. Então, a roda ao entorno dessa fogueira, as pessoas falando da vida ao redor de uma fogueira, é uma imagem de filosofia.
0: A partir dessa imagem de filosofia que você tem, eu vou te perguntar... Quais as filósofas e filósofos mais, que mais impressionaram que você conheceu pessoalmente?
1: Pessoalmente? Olha, eu vou começar aqui fazendo um, uma deferência na minha casa. né? Sou casado com uma filósofa, faz o doutorado em filosofia antiga, é uma platonista e uma plotinista, chamada Luísa Simões Pacheco. Então, pela convivência diária e por aprender com ela o que eu aprendo, eu referencio ela como a maior filósofa que eu conheço, porque eu vejo aqui em casa. E em casa a gente vê muita coisa e é muito bom é, de ver de perto. Agora, que eu conheci pessoalmente, eu vou citar dois nomes que, que é, conheceram, inclusive, minha companheira, minha esposa, dois nomes que eu convivi, conheci e convivi na cidade de Salvador da Bahia. A primeira é uma mulher chamada Maria Estela de Azevedo Santos, e a Odé Cayodê, Estela de Oxóssi, a quem eu sempre lembro, referencio, agradeço nas obras completas, agradeço na tese, agradeço sempre, porque quem recebeu, agradece. Então, mãe Estela de Oxóssi, a saudosa, marcante filósofa, em que eu conservo de memória muito do que aprendi com ela, do que recebi dela. Foram... Bom, um, foi um bom tempo de convivência com o Iliachel na Escola Municipal Eugênia Ana dos Santos, no Centro Cultural Odecaio D, é, nos barracões do Iliachel Poaffonjá, na, sa, na sala de Xangô, no quarto de Xangô. Então, o Estela de Oxóssia é uma pessoa é, que levou a filosofia no, na ponta da língua e num alto grau de profundidade. Que, que sorte a minha de ter conhecido, sorte a Bahia em ter uma filha como Maria Estela da Azevedo Santos, saudosa mãe Estela de Oxóvis. E contemporânea de mãe Estela, que eu conheci, convivi no Ilê Achipá, e que também tenho o agradecimento merecido, mínimo de minha parte, mas, portanto, que eu recebi e vi com os meus olhos, de Deus, Deus Coredes Maximiliano dos Santos, o mestre Didi Achipá. figura de um conhecimento assombroso, um conhecimento espantoso de uma capacidade didática e de um, uma forma simples de ler e ver o sagrado. É, eu tive a sorte de conhecê-lo ele já com oitenta e tantos anos e fez a passagem com noventa e tantos. Então, eu vi ele lúcido, em atividade, cantando, dançando, produzindo arte como um escultor de primeira grandeza e tenho saudades dele. Então são esses três nomes aqui ó ó você viu eu fiquei bem aqui em casa né comecei pela Luísa Simões Pacheco e fiz essa essa lembrança linda de lembrar e eu agradeço a pergunta vou dormir mais feliz com essa tá da, das dos queridos é, da querida mãe Stella de e do querido mestre
0: de diaspa eu vi o agradecimento e eu queria te perguntar sobre eles... Mas não cabia no jogo... Mas a pergunta deu essa, esse mote para você falar... E é muito bom que tenha falado... Porque eu tô trabalhando com filosofia africana... E toda vez que eu faço o desenho da filosofia africana no Brasil... O mestre Didi tem um monte de braços... Mas tem um monte de braços... E é muita gente aí que encostou nessas pessoas... E aumentou sua força vital aí... Tão potentes ainda desse encontro... E eu vou te perguntar assim de forma geral... Qual que é sua, o, o seu seu ou filósofo preferido de todos os tempos?
1: Eu não sou um cara com muita leitura, muito acúmulo de leitura em filosofia. E o que eu lia, eu regurgitava. Eu eu cuspia com, com certa facilidade. Não tinha a cabeça tão pronta para a leitura de, de, de filósofos ao tempo que eu li esses filósofos. né? Então... Eu posso dar uma resposta, mas não sei se eu falo ao meu íntimo com essa resposta. Eu posso responder um nome que hum, talvez não traduz exatamente o que eu sinto. Se eu pegasse um um desses que eu já li. né? Então, Mas um filósofo que fala muito alto a mim, não sei se você considera como filósofo. né? Não sei se pessoas consideram ele como filósofo. Eu considero. E li... No mesmo ano em que eu... Os filósofos que eu citei há pouco. Os três, inclusive. <risos> é, li no mesmo ano e reli muitas outras vezes. É, eu li, e esse eu considero o maior filósofo, que é o Lao Tse. Eu li o Tao Te King Nem sei se assim se pronuncia, porque eu nunca conversei com os outros disso. Só comigo mesmo, e assim... E me basta dizer Tao Te King Então eu li esse poema no encontro do céu e da terra, e da dança dos elementos, e da dança da natureza. E é um poema que me tocou muito. E nele eu vejo uma compreensão filosófica. Ainda que não seja uma sistematização escolar, eu vejo no Lao Tse essa, essa voz filosófica. Pela poesia, eu vejo essa voz filosófica. Então, eu não vou citar nenhum alemão. tá Poderia citar um alemão aqui. Eu falei, mas esse alemão nem conheço direito. Eu já li, já... E já me enraiveci Com eles é, Quando eu li ainda adolescente Passando para a primeira Juventude, pode ser que eu Relendo eles, eu faça as pazes Pode ser, não estou dizendo Que não, mas um que eu Li e falou caro Ao meu peito, esse peito aqui Magrelo,
0: foi O nome desse chinês simpático Lao Tse Eu queria só, para a gente fechar, indicações Que você indica para os nossos ouvintes de Música, filme, livro, o que você quiser indicar.
1: Vou fazer uma indicação aqui, que é uma coisa que eu não aprendi na escola, assim, não. Deveria, aliás, seria sinto ser bom se fosse assim. Mas é, é uma indicação que, por incrível que pareça, faz da internet brasileira um lugar melhor. Olha só, hein, não é fácil. Que é o xadrez brasileiro. Há uma cena cultural no YouTube e em outros outras plataformas do xadrez, é, gente jogando o xadrez, amadores e profissionais brasileiros jogando xadrez. E o xadrez tem uma coisa interessante. Então, nessa reta final de tese, em que eu não tenho feito muito esporte, a não ser assistir o Esporte Clube Corinthians Paulista nas madrugadas de Frankfurt, mas o jogar o meu xadrez, é, eu tenho feito e tenho lido os jogos, de, lido que eu digo assistido, os jogos de xadrez, de, de assim, artistas de primeiro nível, assim, que é uma coisa muito bonita de ver esses jogos, é, esses jogos é, é, antigos. Então, a minha dica, não sei se vocês gostam desse joguinho aí do quadriculado, do tabuleiro quadriculado, mas eu que não gostava, comecei a gostar. E dá uma reflexão sobre a vida num tabuleiro muito interessante. Então você vê um tabuleiro, as peças mexendo, as inteligências de gladiamento, em luta, em conflito, e a produção de uma harmonia. Tem, um, tem uma mandinga no jogo de xadrez. Então eu recomendo os canais do Rafael Chess, do Rafael Leitão e do Rafael Leite, apenas para falar em três Rafaéis, tá bom? Mas tem muitos outros bons jogadores amadores e profissionais de xadrez. O Rafael Chez é o Chacrinha do xadrez. É um rapaz lá do Rio Grande do Sul que, que é interessante. Então, traz um, fala do jogo com uma leveza. É um ambiente onde você vê que tem uma bandeira branca. E a gente precisa, carece de uma bandeira branca hasteada. E isso se vê nos espaços mais inesperados, como numa live de xadrez. Tá bem? Essa é uma recomendação.
0: Eu, eu vou fazer minhas recomendações e vai ficar... Suficiente falar dos dois livros que saiu dois volumes das obras do Luiz Gama. Opa. Que o Brunner... Esse, essa é a recomendação de... vou recomendar fazer tenho que recomendar agora o Jorge Ben África Brasil, que a gente falou dele aqui e é. eu vou recomendar um livro em inglês, não costumo recomendar livro em inglês mas esse eu vou ter que recomendar pelo, pelo resultado da conversa o caminho que a conversa tomou que é um livro chamado o Clube Metafísico o Club, que é do Luiz Menante que é a história do pragmatismo norte-americano relacionando com a questão racial nos Estados Unidos aí tem um pragmatismo tanto filosófico quanto pragmatismo Jurídico, mostrando como eles se entrelaçam com essa luta abolicionista nos Estados Unidos. Então é um mote interessante para quem quiser é, ver essa dimensão da conversa que a gente apontou algumas vezes. Então deixa espaço aberto para você dar suas palavras finais, dar suas considerações finais, agradecendo muito a sua paciência e a disponibilidade para o diálogo. Então, amigo, salve
1: simpatia, já ensinou Jorge Benjor, né? Salve simpatia todos os ouvintes, todas as ouvintes do Filosofia Pop esse podcast que veio para ficar e tem um debate de, de assuntos contemporâneos que precisa estar né, na, na, na boca do povo, na boca de cada estudante de filosofia, cada estudante de direito, de literatura e assim por diante, né, para pensar esses tempos turbulentos desse Brasil, desse Brasil que aí cada um qualifique com adjetivo que queira, porque imagine só, não está fácil nem achar adjetivo para esse Brasil. Então, eu agradeço o espaço, agradeço o diálogo, agradeço a leitura atenta que você fez dos dois primeiros volumes das obras completas. Eu agradeço ter um interlocutor de tamanha profundidade na reflexão. Eu digo isso é, sem nenhuma média, não. É porque eu vi das perguntas como você leu por dentro das entrelinhas, por dentro do, 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 do pensamento mesmo do, do Gama, que o Gama está pensando de Brasil esse compromisso do Gama com o Brasil, você achou na leitura, é isso mesmo, sabe? Então, é, o compromisso com a África, Brasil. A África vai fazer esse país, né? Eu já estou mostrando, eu sou é prova disso. Gama, escrevendo, dizia. Então, escrevia como Afro e dizia como Afro, e é o Afro fazendo o Brasil. Então, eu agradeço o espaço, agradeço o diálogo, estou sempre à disposição. E, e um grande abraço, saudações, salve simpatia.